0: tapi kenapa enggak sempurna ya masalah hal sistem karena saya juga beberapa kali ngobrol-ngobrol memang kayaknya makin hancur yang apa zaman-zaman apa apalagi kayak uh, ObamaCare juga oh, dihapus dan oh. saya enggak tahu situ berapa enggak cuman uh, isu-isu sih malah bikin orang-orang yang menengah bawah di sana makin makin ribet sih kayaknya. Nah, kalau uh, kalau ini kan melihat ke esensinya ada UHC itu apa sih gak? Uh, kenapa semua orang perlu terlibat akhirnya membayar iuran ini gak? Kenapa akhirnya uh, Perlu ada sistem yang membayarin semua orang untuk berobat gitu loh.
1: Iya. Sebenarnya UHC itu, uh, kalau bisa dili- dilihat di apa namanya uh, di posternya WHO, itu posternya tuh ada kayak uh, orang, tapi kayak budi dengan kertas, tapi dia sama-sama bergandengan gitu. Nah, karena itu sebenarnya UHC itu uh, komponennya banyak, dan kalau misalnya salah satu komponennya hilang, maka UHC-nya nggak efektif. Untuk, untuk mewujudkan UHC. Kalau misalnya UHC kan sebenarnya itu adalah sebuah inisiatif ya. Tapi kita juga sekarang mendorong ke arah sana, karena memang uh, udah nggak bisa dibuikin lagi. gitu, Kita harus menyediakan ini secara masif, karena kalau tidak ya uh, ekwalitas. Dan ini nggak sesuai dengan prinsip kita juga di negara Indonesia, karena kita kan keadilan sosial. Nah, kalau misalnya untuk hal yang paling kecil aja kita nggak bisa menyediakan, itu kan kita nggak sesuai dengan prinsip pemerintahan sebenarnya makanya UHC itu didorong. Nah kalau misalnya sebenarnya kenapa UHC ini diizinkan karena momoknya besar sekali ketika orang mahasiswa, karena layanan kesehatan kan tidak murah ya kan apalagi layanan kesehatan yang berkualitas gitu. Tapi juga dalam pelaksanaannya memang UHC ini juga nggak sempurna kayak misalnya di kita di kita itu masih banyak kita temukan misalnya uh, orang-orang yang uh, me- mengakses layanan kesehatan pakai duit dari kantong sendiri. nah, kemampuan da- orang-orang kan beda-beda gitu. nah, itulah yang apa namanya uh, bikin kita juga kayak, oh uh, sebenarnya kita juga masih jauh dari kata kata sempurna. Gitu. nah UHC juga sebenarnya uh, kalau misalnya dilaksanakan yang baik itu menjamin kualitas, menjamin kualitas layanan. Tapi uh, harus kita pahami juga kalau misalnya UHC itu harus disandingkan gitu. Kita bayar uh, premium, tapi juga uh, sistem kesehatannya juga berjalan gitu. Um, Contohnya gini aja. Kalau misalnya kita punya ada orang dengan kartu uh, BPJS misalnya. Oh, ini saya bayar BPJS, saya bayar ini segala macam. Tapi dia mengakses uh, tapi dia bepergian ke misalnya ke Sulawesi Tenggara, ke Papua. yang nggak ada layanan kesehatannya gitu. Nah, jadi saya ngapain? mesti bayar selama ini berbulan-bulan ketika saya berangkat ke mana di Indonesia yang ada, saya saya nggak bisa mengakses gitu. Nah, itu juga uh, harus diperhatikan gitu. Um, jangan sampai uh, kita tarik iurannya tapi tidak tapi dari apa namanya pemangku kebijakan tidak menyediakan layanan enggak ada puskesmasnya enggak ada dokternya enggak ada ininya siapa uh, gimana cara bisa mengakses itu kan makanya supaya juga penting nah kenapa seben, sebenarnya juga dari uh, menyambung dari tadi kenapa JKN itu kita harus tarik iuran di karena kan prinsipnya ini kan subsidi silang kita bikin uh, apa namanya uh, menyediakan layanan supaya orang tidak punya financial hardship. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita lihat masih banyak juga uh, yang nggak bisa mengakses layanan dikarenakan memang kemampuan membayar mereka rendah. Dan juga dari prinsip sebenarnya karena BPJS dan JKN juga JKN juga sebenarnya ini mem- mem- mengambil prinsip prinsip asuransi gitu. Nah, jadi, uh, meminimalisir resiko ketika memang uh, kejadian sakit itu datang. Minim- meminimalisir resikonya, resiko apa? Resiko jatuh miskin. Maka dari itu butuh uh, kita apa namanya lakukan subsidi silang. Jadi, yang uh, yang memiliki daya beli itu meng, uh, me- mengeluarkan premium seberapa jumlahnya. misalnya Nah, premium itu nanti di, akan dikolek atau dikumpulkan. Itulah yang masuk dalam dana jaminan sosial tadi. Kalau misalnya memang tidak bisa memengituin mem- mem- uh, premium ya tidak masalah gitu, akan disubsidi oleh pemerintah. Nah. Tapi itu kan uh, apa namanya? nggak uh, semuanya membayar seperti itu gitu. Kalau misalnya di peraturan baru kita um, kalau misalnya dia berpenghasilan lebih dari 8 atau 12 juta, 12 juta itu nanti bakal ada persenan lain kalau untuk premiumnya. Nah, inilah Sebenarnya, uh, istilah, istilah subsidi silang ini disesuaikan dengan kemampuan membeli dan juga uh, aspek-aspek kayak ekonomi, misalnya kayak gaji dan lain-lain. gitu. Nah, jadi prinsipnya itu memang subsidi silang. Kalau misalnya untuk naik iuran naik turun itu juga sebenarnya itu lebih ke arah sifat akuntabilitas. Nah, jadi uh, dulu uh, beberapa bulan yang lalu, itu komunitas hemodialisa itu melakukan class action lawsuit ke BPJS Kesehatan, bahwa mereka tidak bisa mengakses lain kesehatan kalau misalnya premiumnya setinggi ini, mereka tidak bisa membayar. Nah, Sehingga timbullah class action lawsuit itu, jangan dinaikkan dong, diturunin lagi. Nah, Makanya naik waktu itu. Naik waktu itu diturunkan, BPJS menurunkan sebagai respon terhadap putusan MA. Tapi uh, di saat yang bersamaan, kita, uh, apa namanya um, konsorsium, uh, misalnya Dewan Jaminan Sosial Nasional lalu juga uh, Kementerian Kesehatan, sepakat untuk menaikkan iuran lagi gitu, karena memang inti dari masalah defisit sekarang adalah memang iurannya yang tidak sesuai dengan aktuaria seharusnya. Gitu. Nah, itu menarik juga untuk dibahas lagi sebenarnya. Uh, kak, maka makanya itu, makanya sistem kita masih belum sempurna
0: oke, okay, ya ini emang apa ya saya tuh agak ada sulit percaya sih kalau misalnya baca bisa untung, sebenarnya bisa untung gak sih? kalau <laughs> kayak gini, apakah ada sebuah negara yang sistem uh, sistem kesehatannya dengan sistem kita ini untung, karena saya mikirnya kayaknya nggak mungkin bisa untung sih mungkin rugi tapi tipis-tipis kalau sekarang kan defisitnya kayak lebih banget ya. ya saya bacal baca emang masalahnya di pembayar yang apa yang, yang bayar iuran dikit. Yang kedua eh uh, entah mungkin nominalnya sini saya enggak tahu sih. Cuman itu di isunya lagi-lagi eh uh, mungkin trennya terlalu jauh dari yang kaya um, dari uh, apa namanya yang uh, kelas 1 sampai kelas 3 misalnya atau saya enggak tahu gimana cuman eh uh, menurutnya gimana nih ke depan uh, BPJS akan seperti apa apalagi di Covid ya dengan dengar eh uh, yeah. ya baru-baru inilah di, di, bakal naik like lagi saya enggak tahu dan apakah itu akan ada banyak sertifikat ke depan gitu loh. Apalagi di pandemi kayak gini ya. Orang makin banyak banget yang kayak makin yang dulunya miskinnya miskin tengah-tengah tapi ini makin jadi makin miskin banget. Iya, ya.
1: ya, itu itu benar banget sebenarnya COVID ini juga memaksa banyak orang ke ke ekonomi ini jadi turun. Jadi masa dia turun kelas. Nah, turun kelas kan berarti uh, kalau misalnya di peraturan yang lama itu kan naik ke uh, turun misalnya ke kelas 3 misalnya dia jadi jatuh miskin. Jadi harus membayar misalnya Rp42.000 per bulan. Ya dari segi kesehatan uh, ya ini juga sema, sema, sebagai loss. Tapi ya disitulah situlah sebenarnya peran pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir memberikan suntikan ke ekonominya yang, uh, yang jelas karena kalau misalnya BPJS-nya juga apa namanya? sekarat rumah sakit juga bakal sekarat dan itulah yang sebenarnya sekarang dirasakan nih sama teman-teman kita di eh, tenaga kesehatan di rumah sakit banyak yang, jadi ada mismatch gitu, misalnya presiden bilang oh insentif sudah turun, dan segala macam tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu gitu. banyak rumah sakit yang harus menanggulangi lewat dana dana mereka dulu untuk menanggulangi pasien COVID, karena masih memang ada mismatchnya, di, di eksekusinya itu eh, masih ada masih ada mismatch gitu. terus juga eh, apa namanya sekarang juga kan BPJS Kesehatan juga kita kan, saya sebenarnya dan juga tim analis dan juga tim pemaku kebijakan yang lain, semuanya kita semua sedang berupaya bagaimana caranya bisnis as usual terjalan. Tapi juga memang sekali lagi BPJS ini bukan for profit dan profitnya itu bukan serta-merta dijadikan untuk kenegaraan tapi kalau misalnya kalau misalnya positif maka itu akan masuk ke dalam dana jaminan sosial itu tadi. Jadi sebuah pooling dana itulah yang jadi uh, uh, ininya, kita, ininya kita gitu. Nah, dana jaminan sosial ini digunakan untuk uh, membiayai kegiatan-kegiatan uh, jaminan sosial juga. Jadi ada yang namanya enggak cuma kesehatan, ada uh, BPJS ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, lalu juga Uh, ada yang namanya jaminan hari tua dan lain sebagainya. Nah, keuntungan uh, keuntungan yang didapat dari bisnis prosesnya BJS itu masuk langsung ke sana. Jadi uh, keuntungan ini di simple aja. Kalau misalnya pendapatannya lebih ba- banyak dibanding pengeluarannya, jadi kalau ditulen ada yang ya, pendapatan keluaran. Nah, pendapatannya harus lebih tinggi. Ya, Neracanya positif. Gitu. Nah sekarang kebalikannya pengeluarannya lebih banyak. Pengeluaran yang lebih banyak ini sebenarnya eh, kalau kita runut akar-akar masalahnya juga banyak Tuh, Misalnya sekarang eh, banyak eh, banyak membayar layanan yang sebenarnya tidak eh, tidak tepat sasaran dan lain nah, hal-hal ini mencoba diminimalisir supaya neracanya itu ditarik gitu. At least nol lah eh, revenue banding dengan eh, pengeluarannya. Ya. Eh,
0: tentang apa namanya, uh, analisis-analisis tentang uh, cost-effective ya, dimana uh, uh, saya banyak banyak katanya. juga, kalau katanya uh, beberapa apa ya, paket-paket kebijakan atau misalnya apa ya, misalnya kemarin-kemarin masalah yang uh, katastrofik yang lain macam itu banyak banget uh, beberapa penyakit yang multi ilmiahnya itu apa ya nggak uh, cost-effective gitu, tapi dijalani nah ya. hmm. Jadi yang ngitung-ngitung tentang ketika orang mau berobat dan penyakit ada, pelayanan apa dan harga berapa itu juga orang kaya ekonomis ya yang yang menjalankan
1: itu ya. Iya, jadi gampangnya ya misalnya kalau untuk covid atau untuk yang lain lah misalnya. Bahkan hal ekonomi bisa menjawab hal yang gampang kayak kalau misalnya jawab ini cuma contoh ya bukan berarti ini kejadian juga. Kalau orang sakit kepala, mau dikasih parasetamol atau dikasih eh, yang lain, misalnya ibuprofen gitu ya? Kalau misalnya jadi dokternya, ya saya kasih parasetamol aja gitu. Parasetamol murah, orang oh juga eh, sama-sama ngilangin sakit kepala. Misalnya contohnya, ibuprofen malah ada side effect, misalnya side effectnya malah orang mah jadi nggak bisa makan gitu. Sehingga nanti, kalau orang eh, mah dapat ibuprofen, dia malah... Paket lambung, beli obat sakit lambung lagi, lebih mahal lagi. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bisa dijawab dengan prinsip kekonomian. Yang disebut kita di value for Money. Dalam uh, mengatasi masalah sakit kepala, uh, di uh, diambil obat yang tidak hanya lebih murah, tapi efek sampingnya lebih kurang. gitu. Untuk konteks menghilangkan sakit kepala. ya. Nah, itu sebenarnya yang dijawab dengan cost effectiveness itu. Jadi, misalnya untuk obat kanker, misalnya, mau dikasih terapi standar atau terapi baru misalnya sevastizumab tukang kanker udara. paru Dan sevastizumab juga tidak mem, 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 memperpanjang uh, survival misalnya. Jadi ya udah gitu, ngapain dikasih gitu. Nah, itu sebenarnya sentral tematik mengapa kita ada yang namanya listing delisting. Delisting itu kalau misalnya kita kalau misalnya paket formularium nasional yang jadi acuannya BPOM dan BPJS untuk uh, penanggulangan Uh, apa namanya coverage gitu ya. Nah, kalau misalnya listing itu udah ada di sini nih itemnya. Kita cabut. Gitu. Nah, devasism itu dulu yang masuk yang uh, suggestion-nya buat delisting. Jadi, udahlah jangan jangan lagi gitu. Obatnya mahal, gak ada efeknya gitu. Nah, tapi uh, uh, tapi kan itu yang menyebabkan outlast juga karena pasien-pasien kanker banyak yang sedang gunakan obat itu gitu. Hmm, banyak
0: juga ya sebenarnya yang bisa di yang dikerjain sama orang-orang di sebagai hal ekonomis ya. Sejauh mana sih perkembangan hal ekonomis di Indonesia dan uh, kira-kira perkembangannya akan seperti apa? Uh, kemudian juga uh, apakah ini selalu korelasinya itu selalu sama uh, BPJS, atau misalnya UHC atau misalnya sebenarnya banyak sektor-sektor lain, misalnya private sector yang bisa memanfaatkan uh, si hal ekonomis ini sebagai ya, cara dia untuk untuk meraih profit gitu misalnya.
1: Hmm bayang Jadi misalnya Contohnya aja uh, Kalau health economics itu Sebenarnya kan uh, health economics itu kan uh, Prinsip uh, ilmu ya Cuman kita sebutnya namanya health economics Ini juga makanya kita sekarang Sedang saya dan beberapa Teman-teman so, lah istilahnya. Kita pengen yang namanya Mainstreaming health economics uh, Mainstreaming health economics itu Karena uh, Health economics itu uh, multisektor ya kan, itu yang pertama ada yang dari, misalnya teman-teman dari dokter bisa jadi kan misalnya, lo, gue, ada misalnya teman-teman dari kesehatan masyarakat bisa jadi dari teman-teman ekonomi juga bisa jadi jadi nanti dia uh, ngambil ekonomi, belajarnya kesehatan S2-nya, gitu kan, itu kan ekonomi kesehatan uh, S1-nya kesehatan, S2-nya public health gitu atau public health bidang ekonomi, atau S1-nya kedokteran, ambil S2-nya ekonomi, ada, kayak gitu, ada ada yang uh, jadi memang ini mix juga uh, prinsip ilmunya, makanya kalau misalnya mau belajar itu uh, gue saranin untuk ke website inahya.org itu asosiasi yang coba di uh, diluncurkan dulu tahun tahun 2014 tahun 2012 itu asosiasi ekonomi kesehatan Indonesia itu juga isinya juga mix tapi uh, dengan ada di situ bisa terpapar lah satu dua tiga hal tentang uh, ekonomi kesehatan kalau misalnya aplikasinya banyak uh, health economics itu tidak hanya uh, dari segi evidence tapi juga segala praktik praktiknya kayak gimana misalnya sebagai, apa namanya, sebagai researcher, bisa sebagai pemangku kebijakan, bisa sebagai tenaga analisis, bisa sebagai manajer, bisa manajernya, bisa manajer sistem, manajer program, manajer rumah sakit. Karena nggak bisa dipungkiri juga, sekarang rumah sakit membutuhkan orang-orang yang punya insight, health supaya bisa survive bisa thrive, dan bisa ekspansi di dalam JKN um, Dan lebih lagi uh, dari rumah sakit publik rumah sakit swasta sekarang. Karena mereka butuh yang namanya insight ke insight uh, ekonomi publik dan juga insight kesehatan, uh, insight public health untuk menjawab tantangan-tantangan sustainability uh, di kedepannya. Karena sebenarnya BPJS juga sudah eh uh, apa namanya implementernya JKN sudah mempertimbangkan uh, uh, apa namanya untuk gimana caranya uh, rumah sakit itu bisa tetap untung itu ada margin dan segala macam itu juga dipertimbangkan Nah sekarang insight-insight inilah yang uh, yang pengen coba di uh, dikembangkan gitu. Salah satu yang gampang contohnya nih kemarin tuh sempat heboh tentang uh, obat kanker uh, namanya bevacizumab itu apakah hmm. harusnya di cover atau enggak tuh sama BPJS. Ya, ya. itu, itu hal yang kita sebenarnya tim kita yang tim, tim kita yang jawab waktu itu uh, waktu karena karena sebenarnya ketika sampai pada obat kanker ini kita uh, bisa tahu value dan apakah uh, semua obat kanker itu ada value nya atau enggak gitu kan? hmm. ada value nya tapi apakah itu uh, tepat guna atau tidak misalnya apakah itu bisa dikatakan tanda kutip di tiap pemborosan negara karena misalnya contohnya banyak obat kanker juga yang tidak menambahkan uh, survival, uh, uh, banyak uh, mengalahkan uh, apa namanya biayanya gitu. Jadi, nah uh, value for money itulah yang, yang kita bahas di sana. Terus juga uh, kita, renca- uh, uh, gue juga sedang ngembangin gimana cara uh, lewat uh, lewat FKMUI karena sekarang ini kan uh, dalam Covid-19 ini kita sekarang sedang terekspos ya uh, baik itu dari segi sistem kesehatan dan juga dari sistem tata laksana uh, tata um, diplomasi kesehatan global. Nah, salah satu contoh yang gampang saja nih misalnya. Sekarang itu kan uh, Donald Trump itu uh, sedang sedang mem, sudah mengeluarkan statement lewat apa namanya White House bahwa dia kan mereka mereka akan coba help uh, uh, US funding to uh, ke WHO gitu. Nah, itu kan sebenarnya root dari problemnya adalah karena memang kesehatan itu bukan menerapkan taktik hard diplomacy sebagaimana Department of Defense dan lain-lain gitu. Pertama cross border security misalnya dari segi keamanan, kesehatan nggak kayak gitu. Kita pakai yang namanya soft uh, diplomacy. Misalnya uh, kita lihat aja perannya WHO gitu. WHO tuh mengeluarkan guideline, tapi nggak ada enforcement apa-apa terhadap guideline itu. But, uh, uh, begitu juga dengan FCTC. Dulu itu FCTC salah satu yang diharapkan bisa membuat enforcement. Tapi itu Indonesia juga belum meratifikasi sampai sekarang. Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Ketika misalnya contoh, ke, uh, kemarin uh, uh, direktornya NIAID, The Anthony Fauci, bilang, kita harus call out worldwide banning terhadap wildlife market. Nah, itu gimana caranya itu kalau nggak lewat diplomasi kesehatan global? Apakah apakah apa namanya? Apakah bisa international treaties men-enforce itu terhadap masing-masing negara yang masih mempraktikkan wildlife market? Contohnya di kita juga kemarin baca di The Economist di Tomohon juga masih ada yang buka. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita ingin jawab nah jadi kalau misalnya belum lagi kalau kita bicara soal program-program yang lain ya kan program public health yang lain misalnya gizi misalnya. sekarang itu kan stunting salah satu salah satu program percepatan nasional program strategis nasional juga itu uh, prinsip-prinsip ekonomi juga gitu um, KB misalnya bagaimana menyediakan uh, menyediakan KB secara luas uh, secara gratis itu harus ada yang namanya kita uh, prinsip-prinsip belanja uh, strategis, ya. Kalau kita sebutnya strategi purchasing kalau di kalau misalnya di ya. cara menyediakan kb berkualitas tinggi tapi juga affordable gitu. Uh, apakah membeli secara bundling? Apakah misalnya kita melakukan test and dulu uh, kriteria kb-nya seperti apa? Berapa persen KB yang mana KB yang cost efektif mana yang enggak. Kalau misalnya dilihat dari populasi Indonesia gitu. hal itu kayak ekonomian juga. Nah, itu yang butuh banyak orang sebenarnya. Apalagi dengan kita sekarang, pasti bergerak menuju universal health coverage. Oke, jadi
0: buat teman-teman yang dengerin ini mungkin juga... Uh, yang belum familiar sama apa sih yang dilakukan sama ahli ekonomis itu dan ini harapannya dapat banyak insight. Nih. Nah, sebenarnya kita di akhir topik pembicaraan biasanya mau ini sekarang minta uh, untuk nah sebenarnya untuk sharing mimpi gitu karena jujur aja kayaknya kuasanya ngobrol-ngobrol sama teman-teman luar tuh mereka tuh kalau ngomongin mimpi tuh menggubung-gebu. tapi kayak orang Indonesia tuh kayaknya ini aja nih eh uh, selalu terlalu lemas kalau ngomongin mimpi gitu karena ah, ini terlalu yang relaxed tau yeah. gimana yang kedua, uh, harapannya banyak kolaborasi di. Jadi teman-teman yang denger ini yang mungkin awalnya agak terlalu blank hal atau ngerti cuman dikit-dikit cuman harapannya dengan dengan ngerti apa yang dikerjain sama eh uh, apa kalian dan teman-teman lain tuh jadi lebih semangat dan ngerti mau mau kontribusi di mana gitu. Nah, kalau kalian sendiri apa sih mimpi terbesar tentang kesehatan kita di Indonesia dan uh, apa yang mau coba kalian eh uh, apa ya? Uh, bantu untuk masih solusi gitu terhadap masalah kita.
1: Gue uh, mimpi 5 satu sih. Uh, dan gue dulu dapat inspirasi buat, nah inspirasi ya, gue juga dulu, ya gue dulu waktu S1 standar lah gitu. Jadi pengen kayak, ya pengen, pengen apa ya? Pengen sekolah, pengen lulus, pengen jadi dokter yang benar gitu ya. Cuman dulu gue dapat uh, dulu tuh waktu gue koas di IKM, uh, waktu, waktu apa ya, waktu, ya koas di IKM di puskesmas waktu itu gue dapat pelajaran hidup yang berharga banget dan uh, menurut gue kayak uh, memberikan gue sampai sekarang memberikan gue gitu. yang mana sebenarnya uh, mimpi gue adalah supaya sistem kesehatan kita itu resilient gitu kita tuh punya sistem kesehatan yang kuat yang bisa menempa berbagai cobaan ya covid ini salah satunya yang responsif yang mandiri dan yang kuat. gitu. Jadi kita sebetulnya resilient and strong health system. Gitu. Resilient and adaptive health system. Jadi uh, mau dikasih cobaan kayak mau COVID-19, COVID-20, COVID-21, sistem kesehatan kita itu kuat. Gitu. Itu sebenarnya mimpi gue. Dan gue harap juga kalau misalnya teman-teman punya mimpi yang sama, ya kita sering diskusi bareng. Karena mimpi yang sama itu cara mewujudkannya juga pasti beda-beda dan apalagi dalam keadaan kayak gini gitu butuh orang-orang yang punya visi yang sama, yang visi yang sama tapi mau pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu. Lo bisa jadi dokter, dokter puskesmas, bisa jadi dokter di rumah sakit, manajer di rumah sakit, bisa jadi peneliti, bisa jadi apapun tapi kita semua punya overarching goal, goal yang sama gitu. Itu aja sih sebenarnya dan dan somehow kita bakal bertemu nanti di 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 penghujung jalan ya sama-sama wujudin lah karena aduh bukan apa-apa ya bahkan tuh sekarang kita untuk covid-19 kita ini udah aduh mohon maaf ya bahasa gua tapi kita udah diketawain loh udah bukan dibicarain lagi udah diketawain jadi kayak Aduh, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ngerasa sedikit sedih, berarti itu sedih yang bagus itu. <giggle> kita exercise lah itu sedihnya gitu. Jangan kebanyakan sedih gitu. Lakuin sesuatu lah gitu. <giggle>
0: <gwear> Siap. Ini gue gustu ini gabunginnya kan aja gugus tugas dan ngikutin fans kita nanti.
1: Ini itu makanya aduh. Tapi juga mau dibilang ya gimana lah ya namanya kita juga Ye-ye pemerintah yang ini jadi yaudah. ya udah, ya gitu ya. aja. Yang berarti kalau bisa dari kuasa kita kita bisa lakukan sesuatu ya lakuin aja. Kepada sedih doang gitu ya nggak ngakuin apa-apa. Gitu. Di exercise sedihnya. <laughs>
0: Oke, okay. oh, dua asik banget kayak yang uh, tentang mimpi ya? Jadi, buat teman-teman yang juga dengerin ini, eh, uh, kalau tertarik juga asal misalnya, misalnya ada poin-poin yang kira-kira sama, nih, berarti boleh banget untuk... eh, uh, mengontaknya kalian bisa dikontak gimana nih? Di link, link, link ini ya, kalau
1: ini Instagram aja, di Instagram boleh. Eh, uh, ya. underscore yang nih, 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 Sebenarnya sebuah uh, gerakan juga uh, di, di lihat aja at uh, yheps uh, yaps young health economics and profession society. Di situ kita sharing-sharing juga, sharing-sharing diskusi, sering bikin diskusinya bisa ig live, bisa zoom gitu tentang uh, disk, uh, apa namanya uh, ekonomi, uh, ekonomi kesehatan sekarang. Kemarin kita baru ada podcast juga tuh tentang kenaikan iuran JKN gitu. Kalau misalnya, dan satu lagi sih sebenarnya kalau gua boleh pesan kayak memang kedengarannya berat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita eh, latar belakangnya kesehatan. Bahkan sebaliknya juga sama, latar belakang ekonomi, ngapain gue ngomongin kesehatan gitu. Tapi eh, di era sekarang ini yang memang eh, acuannya adalah kolaborasi, acuannya adalah kerjasama gitu udah nggak ada lagi tuh yang namanya sulit dan nggak sulit gitu, tinggal maunya kita aja gitu. Apalagi misalnya kayak Reza, misalnya uh, teman-teman anak-anak FK gitu, toilet ekonomi, cacing segala macam. Ya uh, lo aja survive di FK, masa di ekonomi enggak. gitu. Juga anak ekonomi juga di segi ekonomi juga survive di juga uh, di kesehatan kan nanti tinggal uh, effort lebih aja buat belajar gitu. Jangan jangan ciut dulu dengan dengan apa yang misalnya buat eh, kerjain ya, teman-teman kerjain. Karena starting nya sama. Oh. Itu cuma masalah <sukur> aja. Itu yang agak susah sebenarnya. <sukur> ini
0: abur <Seluruh sukur> banget obrolan kita hari ini. Uh, ini masih waktu awal-awal, jadi harapannya banyak hal-hal basic tentang public health yang bisa teman-teman juga dapetin dari sini. Kemarin kita ngomongin tentang basic-basic banget public health. Okay, hari ini juga ngomongin tentang health economics harapannya makin banyak insight yang didapetin sama, sama yang dengerin podcast ini gitu. Nah, udah, udah thank you banget uh, kalian udah menikmati waktunya. Uh, harapannya semua tadi yang di kalian ya uh, dapat tercapai semua. Kita doain bareng-bareng dan uh, semoga makin sukses di ke depannya. Thank you kalian atas waktunya uh, pada hari ini. Uh, sampai jumpa di episode berikutnya. Okay.